0: nische Post Podcasts Fohlenfutter der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach
1: Ja, da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter Podcast heute am Apparat Karsten Kellermann und Thomas Gulke. Ja, Thomas, wir sind schön nach Bremen gefahren, haben da, wie wir es ja schon angekündigt haben, auch den Yannick Sorgatz besucht, der ja lange Zeit auch hier mit im Podcast dabei war und, und natürlich auch in unserer Redaktion. Ja, dem geht ja ganz gut, würde ich sagen. Ne?
0: Ja, also es äh, war äh, schön, ihn zum einen wiederzusehen und zum anderen äh, dann auch sein neues äh, Betätigungsfeld äh, ein bisschen näher kennenlernen zu dürfen. Äh, hat uns natürlich auch ein bisschen was von seiner Arbeit erzählt. Ähm, ja, und wir durften seinen, in Anführungsstrichen, seinen einen jetzt dann äh, mit
1: begutachten. Ja, und ich würde mal sagen, ähm, am Ende war dann unser Verein, wenn man es mal so sagen. also der Verein, mit dem wir uns hier beschäftigen, Borussia. Der Verein, der also das Spiel doch deutlich gewonnen hat mit 3 zu 1. Es gab vielleicht zehn Minuten, wo ein bisschen gewackelt wurde, aber ansonsten war es, glaube ich, ein absolut verdienter Sieg. Ja, es war ein verdienter
0: Sieg. Gerade natürlich, man hat am Anfang gemerkt, dass beide Mannschaften, glaube ich, auch schon Respekt vor der gegnerischen Offensive hatten. Ähm, entscheidend war dann die Phase vor und nach der äh, Halbzeit und natürlich dann, äh, dass man in den äh, zehn Minuten, die ein bisschen äh, schwierig äh, waren, dass man da keinen zweiten Treffer kassiert hat. Da gab es in der ein, ein, zwei Situationen dann auch das nötige Quäntchen Glück, ähm,
1: aber das erarbeitet man sich ja auch. Ja, es gab einen Tuten, einen Tuten, das äh, 3 zu 1, das hast du schon angesprochen, ich fand, dass das Spiel danach nochmal richtig eingezogen hat, also ein richtiges Spitzenspiel war, weil dann doch eine klasse Stimmung im Weserstadion war und äh, ja, es war halt nochmal richtig spannend, weil vorher hat Alassane Plea dafür gesorgt mit seinem Dreierpack, dass das eigentlich eine ziemlich klare Nummer war, obwohl Bremen besser ins Spiel gekommen war, aber er hat dann wieder eins seiner berühmten Tore aus dem Nichts geschossen <lacht> im Anschluss an eine Ecke und äh, ja, die zweite Ecke, die war skurril, ne? Also, also irgendwie hatte man das gar nicht so als richtige ähm, Variante angesehen zunächst, aber genau so war es offenbar gedacht. Hat Dieter Ecking hinterher erzählt. Äh, ich vermute, du warst auch überrascht oder hast du das schon mal gesehen? Ich war auch überrascht. Vor allen Dingen bin ich
0: überrascht, dass sowas noch funktionieren kann in der heutigen Zeit, dass eine flache Ecke äh, fast auf den Elfmeterpunkt äh, gelangen kann. Aber ich glaube, das, das liegt ja dann wirklich an Details, an Anlaufverhalten der Stürmer, wie geblockt wird oder so. Und ich glaube, wenn man sich da Dinge einfallen lässt, dann sieht man, dass es sich, man sieht, dass es sich lohnt, so, was, so etwas noch einzustudieren. Das ist natürlich für einen Trainer, einen Co., der sich das erarbeitet und für die Mannschaft. Äh, wichtig zu sehen, dass solche Dinge dann funktionieren.
1: Ja, ich habe später nochmal mit äh, Dirk Bremser gesprochen. Das ist ja der Co-Trainer, der auch explizit von Dieter Hecking äh, gelobt wurde für seine Tätigkeit bei den Standards. Borussia hat insgesamt schon neun Standardtore in dieser Saison gemacht. Äh, das ist äh, etwas über ein Drittel aller Tore, äh, also resultieren also aus Standards hat zudem auch nur ein Standard-Gegentor bekommen. Das ist der Elfmeter in Freiburg. Und äh, das ist natürlich, wenn man sich mal an die WM erinnert, in der, bei der Standards doch ein ganz wesentlicher Faktor für den Erfolg waren, schon mal äh, eine gute Basis äh, offenbar. Und ja, diese Ecke, sehr skurril. Ähm, Alassane player lief ja quasi von... Hinten um die gesamte Bremer Abwehr herum in den von Thorgan Hazard flach flachgeschlossenen Ball rein. Hatte ein bisschen Glück, glaube ich, dass der dann irgendwie durch die Beine, glaube ich, ging vom Pavlenka. Aber ja... Das muss man erstmal so machen. Und gerade diese Räume, das hat dann ja Sportdirektor Max Eberl nochmal äh, tags drauf im Doppelpass erklärt am Sonntag, ähm, die sind halt dann oft unbesetzt, weil sich die äh, Mannschaften dann doch mehr auf die äh, Kopfballstarken Spieler oder so äh, konzentrieren. Ja Und wenn man diese Räume dann nutzt als Variante.. Ja, Hut ab, wenn das dann funktioniert und äh, Player war an dem Tag sowieso, glaube ich, äh, kaum zu bremsen. Ne? Ja, das hat man äh, gemerkt mit seiner ersten Aktion, die er, wo er im Abseits
0: noch äh, war und äh, zurückgewunken wurde sozusagen. Ähm, da war er dann drin in den ersten 20, 25 Minuten, hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass das Spiel an ihm vorbeiläuft, weil es noch relativ wenige Aktionen gab äh, über die linke Seite. Aber sobald das Spiel ein bisschen offener wurde, und dafür hat er ja im Grunde gesorgt durch seinen, durch seinen 1 zu 0, ist er extrem aufgeblieben. Da war er durch die Bremer Abwehr auch in keinster Weise mehr zu kontrollieren.
1: Ja, typisch ist auch das, das 1 zu 0 typisch Player. Man hat vorher nichts von ihm gesehen. Das ist ein typischer Hinweis darauf, dass er irgendwas ausbrütet. Meistens ein Tor. In München war es so, in Wolfsburg war es so. Jetzt auch in Bremen war es so. Wie gesagt, der erste Torschuss direkt drin, das ist natürlich irgendwie so ein Stilmittel, mit dem Borussia jetzt wirklich Punkte sammeln kann, äh, denn das ist immer, ja, sagen wir es mal ganz platt, ein Schlag in die Fresse für den Gegner. Der Die Bremer waren, fand ich, ein bisschen besser im Spiel, hatten so so Halbchancen ähm, durch Max Kruse vorne ähm, und, und äh, da die Kollegen. Aber dann kam eben dieses Tor und und das ist dann so, man steht dann oben als Borussia, man schießt dann dieses Tor, dann kommt das gesamte Selbstbewusstsein wieder hoch. Naja und dann funktionieren halt auch solche Sachen wie das 2 zu 0 mit der Ecke und ja gut, über das 3 0, das war ja unfassbar. Das war wirklich ein Tiki-Taka-Tor höchster Güte oder ich glaube sechs, sieben Stationen und dann der Abschluss von Plea. Das staunt ein bisschen äh, die Liga, glaube ich, oder? Ich glaube, dass das
0: ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür ist, wie das äh, System unter Hacking äh, funktioniert und dass auch ein, ein äh, Stoßstürmer-Player, der über den linken Flügel kommt, äh, wunderbar funktionieren kann, wenn in so einer Situation äh, Stindl und und Hazard im Grunde am am rechten mittelfeldeck äh, sage ich jetzt mal äh, zweimal Doppelpass spielen und äh, äh, dann sich das Ganze auf die linke Seite verlagert, Player aber dann sofort in die Mitte stößt, weil er derjenige ist, der der dann äh, das Zentrum besetzt. Ja und dann muss er ist er im Grunde nur noch das letzte Glied einer äh, herrlichen Kombinationskette. Ähm, also er hat da im Grunde eine ganz breite Palette gezeigt in dem Spiel. Er kanns in Anführungsstrichen alleine richten, kann mit Einzelaktionen gefährlich werden und er ist halt genauso ein absoluter Abschlussspieler. Wenn er dann den Ball vor dem Tor bekommt, dann ist er ganz
1: häufig drin. Ja, du hast dich ja so ein bisschen mit mit Borussia-Stürmer-Historie nochmal auseinandergesetzt. Ich glaube, er hat schon das Zeug hier, einer der großen Stürmer zu werden. Oder natürlich, klar, wir reden immer noch in den 70ern über einen Jupp Heynckes, über einen Herbert Lauben und über einen... Äh, alle möglichen anderen, die später dann über einen Uwe Rahn, äh, Martin Dorlin, die natürlich wirklich extrem gut waren. Äh, das muss natürlich Player erstmal äh, bringen. Und ähm der muss natürlich jetzt über die gesamte Saison das abrufen, aber jetzt für den Moment hat er, was du gerade alles gesagt hast, doch alle, ähm, alle Anlagen das zu schaffen. Und ja, in welche Richtung würdest du sagen, geht er jetzt von den eben genannten, oder gibt es noch andere, die man vergleichen kann? Also Ein
0: bisschen darlingmäßig. mäßig Also er, äh, vor allen Dingen, das ist ein gutes, also es ist ein Indiz dafür, dass er, dass er sich schnell eingefunden hat, äh, dass, man nach, dass er nach äh, elf Spielen schon acht Tore hat, Und das hat Max Eberl ja auch gesagt, es ist nicht einfach so getan damit, von der französischen Ligue 1 in die Bundesliga zu wechseln und zu glauben, dass das läuft einfach so und ähm, die Tatsache, dass er sich so schnell zurechtgefunden hat und äh, dass er äh, so schnell jetzt auf eine äh, sehr hohe Torquote kommt, zeigt, dass er zum einen super integriert worden ist von Anfang an, dass er sich auch äh, einbringt und äh, dass er verstanden hat, wie Borussia Fußball spielt und äh, was von ihm gefordert wird. Und ja, was möglich ist, ähm, mit wem ich ihn vergleichen würde, ist natürlich unheimlich schwer, äh, ähm, so äh, in, in Jahrzehnten da äh, zu denken, weil der Fußball sich natürlich äh, verändert, aber so gewisse, äh, so gewisse Anlagen bei Darlin, der ja äh, äh, ebenfalls, er war kopfballstark, er konnte mit links und rechts absch abschließen, er war unheimlich listig äh, und auch, auch schnell, er war auch im Konterspiel äh, immer
1: gefährlich. Also ähm, der, der der Vergleich der der lässt sich schon ziehen. Ja, also Jupp Heynckes war allerdings auch einer, der über den Flügel oft kam und und dann in die Mitte einschob. Das war ja, ne, wir haben ja schon öfter festgestellt, dass dieses 4-3-3-System eigentlich das klassische Fohlensystem ist und ähm, auch so dieses Roschieren gab es glaube ich damals bei bei Hennes Weisweiler Weißweiler auch schon und ähm, viele Flügelspieler haben dann ja auch extrem viele Tore geschossen wie jetzt auch Tor Das geht so ein bisschen unter. Blair hat acht Bundesliga-Tore. Saat 7. Beide haben jetzt schon zweistellig in der Saison getroffen, weil ähm, es gab ja noch das Pokalspiel in gegen Hastedt in Bremen. Ähm, also, Plär hat sechs seiner elf Tore in Bremen erzielt. Aber ähm, dieses diese Variation vom Flügel, wie du es eben beschrieben hast, reinzustoßen, ist, glaube ich, ein wesentlicher Faktor, der auch es sehr, sehr schwierig macht Borussia im Moment zu verteidigen. Plus die beiden Achter, die jetzt in Bremen nicht so präsent waren, fand ich neu aus. Das zwar viel gelaufen. Hofmann auch, aber beide konnten nicht so viele Akzente setzen. Aber ich glaube, so diese Variabilität und Nicht-Außenrechenbarkeit ist ganz wesentlich für Gladbachs Offensivspiel. Das stimmt. Also äh, du hast es gerade angedeutet. Das war
0: in den 60 er und 70er Jahren ja auch schon so, dass es einen Dreierangriff gab und äh, ähm, da ging es nicht darum, den einen Stoßstürmer nur zu bedienen. Da gab es eben äh, Spieler wie, wie Rupp, wie Heinkes, wie, wie Simonsen, die unheimlich schnell, flink über den Flügel kommen konnten, aber genauso ihre Qualitäten hatten, eben nach innen einzustoßen. Also ich meine, Heinkes ist natürlich der klassische äh, Flügelstürmer, der im Grunde ein Stoßstürmer war und natürlich auf Torquoten kam, die äh, heute nur noch äh, selten geschafft werden und dann nur noch von den absoluten Top-Leuten. Ähm, und äh, Darlin ist wiederum ein, ein gutes Beispiel, wie es mit einer Doppelspitze halt äh, ab und an auch funktioniert hat. Unter, neben ihm ist Herrlich äh, Torschützenkönig geworden und mit Sicherheit auch, weil nicht nur weil Herrlich natürlich große Torjägerqualitäten hatte, sondern weil er einen Partner wie Darlin hatte. Und genauso äh, läuft es gerade, glaube ich, äh, mit, mit Torgan Hazard auch, dem es gut tut, äh, jetzt jemanden da an der Seite zu haben. Wir wollen natürlich nicht sagen, dass Raphael oder Stindl in den Vorjahren da äh, äh, keine guten Partner waren, aber ich glaube, Player hat genau dieses Element da noch mit reingebracht, dass sich. Äh dass die gegnerischen Abwehrreihen sehr stark auf ihn fixiert sind und immer wieder tun sich dann mal Löcher auf, in die andere stoßen können. Und das ist es
1: ja. Ne? Lars Stindl und Raphael, die beiden Top-Torjäger der vergangenen Jahre, in einem aber komplett anderen Gladbacher-Ansatz. Da wurde ja schon öfter drüber gesprochen, über dieses 4-4-2, das damals Lucien Favre eingebracht hat, in dem Borussia perfekt funktioniert hat, ohne klare Spitze, sondern eigentlich nur mit hängenden Spitzen die allerdings unheimlich viel Torgefahren natürlich produziert haben, aber ich finde, dass der Fußball sich, das hat auch die WM gezeigt, wieder doch mehr in den Strafraum orientiert und wieder mehr sagen wir, mal, in die Tiefe als in die Breite gespielt wird und genau dafür ist halt Plea ein guter Spieler und genauso auch die beiden Achter, die die Hacking jetzt installiert hat, um einfach diese Tiefe ins Spiel reinzubringen, um im Zentrum wesentlich mehr in Richtung Tor zu kommen, natürlich auch über die Flügel, man mit den drei Spitzen kann man auch ganz klassisch äh, Außenstürmerspiel betreiben wird ja auch viel geflankt äh, von den Borussen, aber nach wie vor geht doch viel durch die Mitte, beziehungsweise aus den Halbpositionen am Strafraum, in den Plea dann auftaucht. Also äh, was einfach so da ist. Ja, Gladbach ist wieder eine Torfabrik, kann man das sagen? 26 Tore nach elf Spielen? Ja, absolut,
0: weil ich glaube, dass äh, dieser Wert, ähm, und wenn man sich dann mal so ein bisschen oder mal ein bisschen in die Historie schaut, äh, natürlich äh, hat, gab es schon Borussen-Generationen, die noch höhere äh, Torwerte erzielt haben, aber in einer Zeit in der grundsätzlich in der Bundesliga ja viel weniger Tore fallen, als das in den 60er, 70er oder 80er Jahren noch der Fall war, ist das schon ein, 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 ein klares Indiz dafür, dass es offensiv bei Borussia zurzeit sehr, sehr gut funktioniert. 26 Tore und im Schnitt deutlich mehr als zwei pro Spiel. Das sagt was aus. Es sagt ja auch was aus, dass Borussia bisher in jedem Spiel getroffen hat, dass es in neun von elf Spielen mindestens zwei Tore erzielt hat. Und ich glaube, zwei Tore in einem Spiel zu erzielen, das ist schon ein ganz guter Faktor, um erfolgreich zu sein.
1: Ja, also der Schnitt liegt bei 2,4, zu Hause sogar bei 2,8. Ich habe das eben mal, äh, was ja nicht so schwierig ist, ausgerechnet. <lacht> ähm, also Spiele sind attraktiv. Es gibt keine Null 0 zu Nulls, 0, noch nicht mal annähernd. Das darf man ja mal sagen, weil das war ja in der vergangenen Saison so ein bisschen das Problem. Äh, ich habe eben gesagt, Player brütet etwas aus. Da war es eher so, dass Gladbach sich doch sehr schwer getan hat mit dem Ausbrüten von Toren. Es wurde immer viel hin und her gespielt, ein bisschen wie im Handball äh, konnte man es, glaube ich, vergleichen. Nur, dass man halt kaum am Kreis irgendwie den Kreisläufer eingesetzt bekam, denn den gab es nicht in der Form, um das Bild mal zu bringen. Aber ähm ja, ich glaube, das ist einfach der entscheidende Faktor, wobei ich finde, dass die Bundesliga generell wieder tororientierter spielt, das war ja in der vergangenen Saison auch so ein genereller Ansatz und äh, ironischerweise sind es gerade die Bayern, die das am wenigsten umgesetzt bekommen, trotz Lewandowski, trotz äh, vieler starker Offensivspieler, trotz klarer Außenspieler wird da doch sehr viel um den heißen Brei rumgespielt womit ich mal die These jetzt hier aufstelle, obwohl wir uns ja gar nicht damit beschäftigen, aber dass, äh, glaube ich, die Nationalmannschaftskrise auch eine Krise der Bayern ist und äh, dass äh, sozusagen diesem Windschatten Dortmund und Gladbach, mit anderen Worten hat sich auch Lucien Favre, man redet immer von Dieter Hecking, der sich neu erfunden hat, aber auch Lücien Favre spielt ja einen ganz anderen Fußball. Da wird dann moderner Fußball gespielt, und äh, ja, weil es eben offensiver Fußball ist. Ja, es ist eine unheimliche Dynamik, eine
0: unheimliche äh, Schnelligkeit, in den äh, im, im Spiel der beiden Russenmannschaften, mannschaften ähm, während es bei Bayern ähm, ja wesentlich statischer aussieht, äh, die Probleme offenkundig werden gegen Mannschaften, wir haben es ja jetzt gesehen, wie Augsburg oder Freiburg, sich viele Torchancen zu erspielen, was was früher ja in München, es gab ja wirklich Jahre jetzt zuletzt, wo man das Gefühl hatte, im Minutentakt passiert da was. Ähm, das ist jetzt überhaupt nicht mehr der Fall. Und ich glaube, das ist auch so ein, so ein Punkt, wir haben eben über die ähm, die Standardstärke der Glad gesprochen, Aber ähm, der Fakt, dass äh, in neun von elf Spielen die Borussia auch mindestens ein Tor aus dem Spiel heraus erzielt hat, zeigt ja, dass sie Lösungen äh, findet, äh, auch gegen Mannschaften, die vielleicht äh, zunächst mal ihr Augenmerk sehr auf die Defensive legen. Ich glaube, da war das Spiel gegen Mainz äh, wirklich äh, ein, 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 ein sehr, sehr gutes Beispiel für, dass man sich den Gegner zurechtlegt, dass man irgendwann die spielerischen äh, Lösungen findet, dass man Geduld hat. Und dann, wenn sich aber eine Möglichkeit auftut, eiskalt zuschlägt und blitzschnell handelt. Ja,
1: Düsseldorf würde ich dann auch mit reinnehmen. Auch das war natürlich zunächst mal ein Spiel, wenn Düsseldorf hätte, hatte Halbchancen. Genau wie Mainz hatte er auch eine große Chance nach dem Fehlpass von LVD Aber es gab halt in diesen Spielen, die in der Vergangenheit doch oft Knapp 1-0, 2-1, sogar 0-0 ausging oder sogar verloren wurden, 7-, 7 zu 0 Tore, also 4-0 gegen Mainz, 3-0 gegen, gegen Düsseldorf. Und ich glaube, so dieses, ähm, steter Tropfen hüllt den Steinprinzip. Allerdings, äh, wird da irgendwie, ist das kein, kein leichtes, seichtes Flüsslein, was da läuft, sondern, sondern ein Sturzbach, der auf den Gegner teilweise zukommt, weil dieses, Penetrieren der der Defensivspieler mit dem Anlaufen ist, glaube ich, ein ganz äh, ganz wichtiger Faktor auch für das Funktionieren des Systems. Man hat in den Spielen, wo, wo das nicht stattgefunden hat, gegen, gegen Leverkusen und auch gegen Berlin gesehen, dass es dann schwierig wird und dass sich dann auch Lücken auftun in dem ähm, 4-3-3-System. Aber äh, so insgesamt ist es, glaube ich, ein sehr spiel- und und spaßorientiertes System, das aber von Borussia natürlich sehr, sehr ernsthaft ausgeführt wird und ähm, deswegen, klar, nur mit Spaß kommt du nicht zum Erfolg, aber diszipliniert ist auch ein wichtiger Faktor. Borussia führt die Fairness-Tabelle an mit elf gelben Karten, das heißt eine gelbe Karte im Schnitt pro Spiel und ähm, hat als einzige Mannschaft der Liga, glaube ich, keine, keine, keinen Platzverweis kassiert. Auch ein wichtiger Faktor, weil dadurch natürlich auch eine Stabilität da bleibt, weil eben das Personal immer vorhanden ist und keiner ausfällt, keiner gesperrt ist, kein wichtiger Spieler gesperrt ist. Und das sind dann alles Faktoren, die in der Summe attraktiv und äh, erfolgreich sind. Und das hat ja im Grunde
0: schon seit Favre Tradition, dass Borussia eigentlich eher zu den Mannschaften zählt, die äh, wenige Karten kassieren. Ähm, weil sie auch versuchen natürlich äh, so weit wie möglich den Zweikämpfen aus dem Weg zu gehen. Das hört sich jetzt so an, als hätten sie, als wären sie in irgendeiner Form ängstlich, aber das ist ja nicht der Fall. Sie versuchen den Ball laufen zu lassen. Sie versuchen ja gar nicht in solche äh, ungünstigen Zweikampfsituationen zu kommen, ähm, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive. Und ähm, das gelingt den Glappachern eigentlich seit Jahren sehr gut. Das spricht für eine hohe Spielintelligenz ähm, und ähm, ja für an ansehnlichen Fußball. Es ist ja meistens so, wenn man sich die diese Statistiken anguckt oder diese Fairness-Tabelle, dass die Mannschaften, die guten Fußball spielen, die technisch hochwertigen Fußball spielen und den Ball laufen lassen, dass die eher
1: zu den faireren Mannschaften gehören. Ja, Borussia Dortmund ist knapp hinter Gladbach. Das belegt also deine These nochmal. Und genau das ist es eben. Die Fans neigen ja, wenn es nicht läuft, dazu zu rufen, wir wollen euch kämpfen sehen. Wobei die Gladbacher sich äh, immer schon zum Prinzip gemacht haben. Wir erinnern uns an den Abstiegskampf äh, in der ersten Lucien Favre Saison, wo auch spielerisch gegen den Abstieg gekämpft wurde und äh, dieses Prinzip, das gilt halt auch jetzt. Dieter Hecking ähm, hat ja schon mal eine Mannschaft auf Platz 2 geführt, äh, damals den VfL Wolfsburg, äh, für viele Gladbach-Fans aufgrund seiner äh, Autostadthaftigkeit äh, ein rotes Tuch, aber auch da war das Prinzip, was in dieser Saison zieht, zu erkennen. Wolfsburg hat 72 Tore damals geschossen, habe ich nachgeschaut, und das waren die Zweitmeisten der Liga, so wie Gladbach jetzt auch hinter dem BVB die Zweitmeisten äh, erzielt hat. Damals war Bayern Meister. Ähm, Wolfsburg hatte die meisten Gegentore auch, der oben äh, dabei, die Mannschaften von oben, der ersten vier. Aber hatte eben durch die vielen Tore, die erzielt wurden, durch einen klaren Mittelstürmer mit Bas Dost, dann Kevin de Bruyne, ein ganz extrem schneller Spieler wie jetzt Torgan Azad, also, äh, und Perisic war noch dabei. Alle drei auch äh, extrem gute Torschützen. Das heißt also, es war eine vergleichbare Angelegenheit, auch wenn das System, glaube ich, ein bisschen mehr ins 4 2 3, 1, äh, reinging. Aber äh, im Grundsatz ist das Prinzip dahinter zu erkennen. Und äh, ja, Wolfsburg hatte, glaube ich, am Ende 69 Punkte, wenn ich das mir richtig hm. erinnere. Und äh, ja, wenn man Gladbachs aktuellen Schnitt hochrechnet von, ja, wie viel sind es jetzt? Dann würden's, ja, es sind jetzt 23 ja. in 11, äh, da käme man auf eine ähnliche Zahl. ja. Genau, und das würde auf jeden Fall die Champions League bedeuten. In, äh, äh, Alassane Plair, der jetzt ja zum französischen Nationalteam nachnominiert wurde, also für sich persönlich auch schon den nächsten Schritt gemacht hat, hat gesagt in einem Interview, äh, dass das Ziel eigentlich auch die Champions League sei, gut, wenn ich Zweiter bin, was sagst du? Sollte ich dann sagen, äh, ich will auf jeden Fall die Punkte gegen den Abstieg sammeln? Wie viel fehlen da noch? Also ein paar sollte sie dann doch schon <lacht> noch
0: holen. Ähm, aber ich, ähm, ich finde, ich habe überhaupt, also ich habe keine Probleme damit, wenn, wenn ähm, Spieler ähm, offensiv auch mit, mit Zielen umgehen. Ich glaube, dass äh, gerade wenn, wenn neu zugänglich ich kann mich da sehr gut, glaube ich, an, wenn ich mich da noch recht erinnere an Johann Miku, denken, der nach, nach Bremen ging und sagte, äh, die Meisterschaft ist das Ziel und äh, am Anfang wurde er da belächelt und äh, dann ist er irgendwann mit der Schale durchs Stadion gelaufen <lacht> ähm. Das ist jetzt äh, nicht auf Player gemünzt, aber ähm, man darf sich Ziele. Franzose, man, ja, man natürlich, weiß, genau. <lacht> ähm, man darf sich Ziele setzen und äh, ich, ich glaube, wenn man ein Drittel, und ich, das haben ja auch die Verantwortlichen mittlerweile gesagt, ein, ein Saisondrittel ist keine Momentaufnahme mehr, da äh, lässt sich schon ein gewisser Trend äh, erkennen. Und äh, die, die Vorzeichen oder die, die Voraussetzungen sind natürlich jetzt auch gegeben. Klapper steht nur noch in diesem einen Wettbewerb. Sie wissen, dass Sie nur noch in Anführungsstrichen nur noch 23 Pflichtspiele in diesem Jahr haben. Andere und gerade die Konkurrenten um vielleicht äh, die hochwertigen Plätze, die werden noch äh, über 30 Spiele wahrscheinlich haben und gerade in der Endphase, äh, März, April und Borussia hat das ja selber im Grunde vor zwei Jahren erlebt, wie was es heißt, vielleicht auf 50 Saisonspiele zu kommen, weil ja. man in drei Wettbewerben, damals äh, Achtelfinale in der Europa League, Halbfinale, DFB-Pokal und im äh, in der Bundesliga die Ambitionen zu haben, äh, wieder auf die europäischen Plätze zu kommen. In den letzten Spielen hat so ein bisschen die Power gefehlt. Und ähm, da darf man natürlich jetzt nicht als Gladbacher darauf hoffen, aber man kann selber, nicht, ja. genau, dass die Power, dass die Power bei den anderen äh, fehlen wird. Äh, äh, verlassen kann man sich darauf nicht. Aber ähm, Gladbach ist als eine Mannschaft, die äh, auch laufstark ist. Äh, ist jetzt im Grunde in der Situation zu wissen, wir haben nur die Bundesliga, wir können uns da Woche für Woche sieben Tage darauf vorbereiten, dann sind die Voraussetzungen schon nicht schlecht und ich glaube, wenn das, wenn das Feuer im Team ist und wir sehen ja auch häufig Trainingseinheiten bei, bei Borussia, die Intensität ist hoch, der Konkurrenzkampf ist hoch durch die derzeitige Luxussituation, mehr alle? oder weniger alle Spieler ja. dazu haben. Ähm, da kann sich keiner ausruhen und äh, Dieter Hecking unterstreicht es durch seine Aufstellungen, ähm, dass es da keine Erbhöfe gibt, dass es keine äh, Garantien gibt für Stammspieler. Ähm, man hat so gesehen 15 bis 20 Stammspieler in dem Sinne.
1: Ähm, da sind die Voraussetzungen für eine, für eine gute Saison sind gegeben. Ja, und das ist äh, das, was jetzt auch Berti noch nochmal im Interview gesagt hat, dass es ganz wichtig ist, dass Dieter Hecking tatsächlich absolut das Leistungsprinzip walten lässt und das eben dann auch... Ähm, das nicht, also dass eben auch Spieler wie Christoph Kramer, wie, wie Raphael, der jetzt in Bremen gar nicht gespielt hat, der auf der Bank saß, weil wieder Lars Stindl den Vorzug bekommen hat. Ähm, und im Spiel vorher gegen Düsseldorf war es eben Lars Stindl, dass eben Leute, Mannschaftskapitän, dann Raphael, der der altgediente Stürmer der letzten Jahre, äh, Chris Kramer, 2014 Weltmeister, oder auch ein Danny Zakaria, WM-Teilnehmer für die Schweiz, ähm, Josep Drimmitz spielt überhaupt gar keine Rolle mehr, Patrick Hermann, war zweimal nicht im Kader, also das sind ja alles schon Namen, wo man sagen kann, da kommt noch was von der Bank und da kommt auch noch was hinten raus und ähm, im Moment kriegt Dieter Hecking natürlich auch im Erfolg das sehr, sehr gut hin, das zu moderieren. Äh, kein Spieler ist äh, in irgendeiner Form äh, da anklagend unterwegs. Chris Kramer hat es jetzt zwar in einem Podcast so ein bisschen äh, auf die lustige Art gesagt, dass ihm das äh, schon, dass er keine Lust hatte auf den Trainer im Moment, aber äh, Hecking hat das ganz positiv interpretiert, hat gesagt, ja klar, kann ich verstehen, wäre mir auch so gegangen. Er war ja auch mal äh, in der Situation, äh, als er selbst gespielt hat, dass er eben nicht gespielt hat. Und ähm, ich glaube, ganz ehrlich, ein Spieler, der sagen würde, ja, ist so okay, dass ich auf der Bank sitze, ähm, fände ich jetzt ein bisschen schwierig, weil dann natürlich der Leistungsgedanke auch keine Rolle mehr spielt. Ne? Aber diese Trainingsintensität, von der du eben gesprochen hast, ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor, weil eben es ist ein positiver Konkurrenzkampf und da ist eben jeder gefordert und das trägt dann auch, glaube ich, extreme Früchte, dass der Trainer im Prinzip vor jedem Spiel sagen kann, schauen wir mal.
0: Genau, also die 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 Trainingsintensität im Grunde die die Spieler haben ja die müssen die Argumente liefern und sie liefern sie auf dem Platz und nicht dadurch, dass sie irgendwo vielleicht äh, irgendwas einfordern und ähm, wenn die Spieler sehen und das ist äh, Florian Neuhaus ist ja ein gutes Beispiel, das hätte ja jetzt auch insofern anders laufen können als dass ähm, der 21-Jährige der Youngster, dass er langsam herangeführt wird, dass man ihm vielleicht äh, Einsätze über 20 Minuten erstmal ähm, gewährt, dass man sagt, man besetzt. Das Zentrum mit den erfahrenen Leuten Kramer und Strobel oder Kramer und Hofmann ja. und so. Aber er spielt, weil er die Leistung bringt, weil er Hacking überzeugt. So kann das jeder andere auch äh, machen. So kann es ein Cousin's äh, machen, wo Hacking ja auch nachvollziehbarerweise erklärt hat, warum vielleicht jetzt gerade ein bisschen was fehlt, äh, um wieder äh, zu den Spielzeiten zu kommen, die er letztes Jahr hatte, die er letztes Jahr aber natürlich auch zum
1: Teil aufgrund der Verletzungsmisere hatte. Genau, und das ist eben das, gerade in Michael Cousins, der gerade, glaube ich, so ein bisschen daran zu knabbern hat äh, an seiner Situation. Er ist wahrscheinlich äh, in die zweite Saison, die er hier in Gladbach hat, reingegangen hat gesagt, ich habe in der ersten 26 Spiele gemacht, äh, auch viele natürlich nicht von Anfang an, aber er hatte 26 Einsätze und im Moment hat er, glaube ich, genau 30 Minuten gespielt ähm, in allen Wettbewerben, also sprich in insgesamt 13 Pflichtspielen und das ist natürlich, klar, das äh, nagt natürlich an seinem Selbstbewusstsein und natürlich auch an der Ehre. Ähm, er äh, war ja zuletzt sogar dann mit Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht worden und äh, hat äh, im, im Sommer auch für Frankreichs Nachwuchsnationalmannschaft gespielt, bei der Europameisterschaft und all diese Dinge äh, muss man, glaube ich, erstmal verarbeiten und wenn du dann zurückkommst und die Mannschaften spielten ein neues System, in dem du noch nicht so drin bist, weil du später gekommen bist. Dennis Zakaria hat das ähnliche Problem gehabt, ist aber vielleicht noch einen Schritt weiter, ist ja auch noch ein bisschen älter und erfahrener. Aber dann hast du natürlich irgendwie, hängst du so ein bisschen hinten dran und dann, wie du schon gesagt hast, Jonas Hofmann, auch aus dem Nichts heraus plötzlich in Richtung Nationalmannschaft hochgeschossen, dann Florian Neuhaus, die das einfach überragend machen, die mit Laufwerten, die mit mit ähm, Effektivität und Aktivität überzeugen. Ja, da fällt es dann schwer, die rauszunehmen. Ne? Selbst äh, zu gucken, ob ein Lars Tindel möglicherweise mal auf der Acht spielt, da muss man schon ein bisschen Fantasie haben zu sagen, ich könnte es mir jetzt zum Beispiel, aber da kommen wir gleich noch zu in, gegen Hannover vor, zu, äh, vorstellen, aber im Endeffekt gibt es da gar keinen Grund zu wechseln.
0: Nein, also ähm, die beiden angesprochenen Mittelfeldspieler, Neuhaus, Hofmann, sie stehen ja auch für die Attraktivität und für das Offensivpotenzial der Mannschaft, weil es eben nicht nur äh, die drei Stürmer vorne sind und schon gar nicht nur der eine äh, Player, der natürlich ähm, fantastisch eingeschlagen ist als, als äh, Zugang. Ähm, auch wenn Neuhaus noch nicht getroffen hat, er hat schon sechs äh, direkte Tor-Assists äh, ähm, er äh, schafft Räume, er läuft an, genauso wie Hofmann, der seinen, sag ich jetzt mal, seinen Makel äh, 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 beiseite geräumt hat, äh, jetzt trifft. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Früher ist aus der Zentrale ja, was heißt früher, also in den Favre-Jahren, ist ja aus der Zentrale sehr wenig passiert, aus den hinteren Reihen. Es gab dort Spielertypen, die dafür zu sorgen hatten, dass hinten die Null steht und dass sich um den Spielaufbau natürlich auch mitgekümmert haben, wenn man an einen Granit denkt und Chris Kramer. Denn? Oder auch Chris Kramer. Aber Torgefahr aus dem zentralen Mittelfeldbereich, das war rar gesät. Und jetzt haben wir da, glaub, hat Gladbach da eine ganz andere Qualität. Noch ja. mal. Und
1: das ist eben das, was was du ja gerade sagen wolltest, was wir da sehen, ist einfach, dass, dass es da einen komplett anderen Ansatz jetzt gibt. Und von daher finde ich, kann man auch schon sagen, dass Hacking Borussia nochmal neu erfunden hat auf der Basis, der Geschichte sozusagen. Lucien Favre hat natürlich auch in einer ganz anderen Zeit eine Gladbacher Borussia aufgebaut, die auch absolut überragenden Fußball gespielt hat, die damals ganz Europa in Erstaunen versetzt hat. Es war die Hochzeit des Tiki-Taka und da ist ja Favre bekanntermaßen großer Fan, FC Barcelona, spanische Nationalmannschaft. Aber wenn man sich anschaut, was die Spanier in den vergangenen großen Turnieren äh, hingelegt haben, war doch deutlich dünner und äh, sind weit, weit, weit weg von dem äh, Qualitäten. Und ähm, von daher ist ein anderer Fußball jetzt angesagt. Das ist ein Fußball, den Dieter Hecking jetzt spielen lässt und in dem dann auch Typen wie Jonas Hofmann, den ja viele hier schon total abgeschrieben haben, der aber jetzt sozusagen Chefanläufer ist, das ist ein neuer Job in Gladbach, ja. der Chefanläufer ähm, und äh, der dann sozusagen auch plötzlich Führungsrolle quasi als Spieler auf dem Feld hat, aber natürlich auch in Spielen wie Düsseldorf, wo es nicht so gut läuft, Tore schießt. Und das ist halt ein Faktor, der, der natürlich für Aufsehen sorgt. Ich bin gespannt, ob er vielleicht mal irgendwann die Chance bekommt, auch in der Nationalmannschaft, denn äh, da haben wir eben schon, oder ich habe es ja schon als These aufgestellt, würden ja auch dann vielleicht Spieler, die ein bisschen mehr äh, steil gehen, äh, gut tun. Aber das ist nicht äh, unser Ding. Da sollen sich dann, werden wir jetzt sehen, in, in den Länderspielen und ansonsten sollen sich andere damit beschäftigen. Ja, wir schauen mal. Es gibt natürlich auch so die die Spieler, die äh, so ein bisschen hinten dran hängen. Einige haben noch gar keinen Einsatz. Laszlo Benesch zum Beispiel und äh, Julio Vilalba, vor allem natürlich Josep Drimmitsch, ähm, wir haben das mal ein bisschen aufgearbeitet. Drimmitsch könnte ich mir gut vorstellen, wird im Winter gehen. Aber Laszlo Benes, ich würde nicht gehen lassen. Ich würde nicht auch nicht über eine Ausleihe nachdenken. Wie siehst du das? Ja, äh, zurzeit äh, sieht das natürlich so aus, als äh,
0: würde der Junge keine Chance mehr haben. Weil äh, ihn in den Kader zu nehmen würde bedeuten, dass man einen anderen Spieler rausnehmen müsste. Und zurzeit fehlt vielleicht so ein bisschen die Fantasie, wer sollte das denn sein, wenn jetzt schon ein Cousins nicht immer im Kader ist, ähm, äh, er hat es jetzt natürlich sehr schwer, weil es sehr gut läuft und äh, ähm, gerade wenn es sehr gut läuft, ist es natürlich auch schwer, sich über die Maßen hina hinaus nochmal zu, ähm, zu empfehlen. Aber wer sagt denn, dass die Situation so äh, bleibt? Es muss ja, es ist ganz schnell geschehen, dass zwei, drei Spieler in der Zentrale fehlen. Und ähm, da ist Laszlo ich natürlich eine absolute Alternative. Das hat er ja schon bewiesen in der ähm, vorletzten Saison, als er da im letzten Saisondrittel äh, seine Visitenkarte erstmals abgegeben hat und gezeigt hat, was, äh, zu was er fähig ist. Er hatte jetzt eine ganze Saison mehr oder weniger verletzt gefehlt. Also er ist mit Sicherheit eine, äh, ein Spieler, der äh, der Borussia sehr sehr schnell helfen kann, äh, wenn die Personallage sich ändert und natürlich ist er auch in der Lage, äh, sich ähm, reinzuspielen. Aber ich glaube, da muss er wirklich Geduld haben. Und wie du schon sagtest, äh, die Frage ist tatsächlich, ob, er, äh, ob es sinnvoll wäre, ihn äh, in der jetzigen Situation wegzugeben. Wer weiß? Zwei Monate später könnte man, dann, könnte man ihn dann plötzlich sehr sehr gut
1: gebrauchen. Ja, und das ist das, was auch die Daking sagt. Also er tut sich mit solchen Konstrukten wie Ausleihgeschäften in, in, in der Wind der Transferperiode etwas schwer, wobei natürlich die Spieler auch irgendwo ihre Ansprüche haben, aber ähm, ich habe kurz mit, mit Laszlo Benesch gesprochen, ähm, also er ist schon gewillt, sich hier durchzusetzen, ähm, er hat ja auch so immer wieder kleinere Rückschläge, was Verletzungen angeht, gehabt, auch nach seiner großen, dem, dem Mittelfußbruch, äh, nach der Rückkehr, Dieter Hecking sagt, er kommt in, soll erstmal in den Rhythmus reinkommen. Und Benesch hat sich jetzt entschieden, wenn er nicht im Gladbach-Kader ist, in der Bundesliga, dann spielt er U23. Hat jetzt zweimal 90 Minuten schon gespielt. Für ihn natürlich ein ganz wichtiger Schritt, einfach wieder Spielpraxis zu bekommen und sich somit dann auch zu präsentieren. Weil Dieter Hecking guckt, also spricht natürlich viel mit U23-Trainer Ari van Lent. Und schaut auch sehr viele, wenn es denn möglich ist, Spiele der U23. Das heißt also, wer sich da gut präsentiert, wird auf jeden Fall auch nicht ungehört bleiben äh, für oben. Und genau das ist natürlich das Problem von äh, Julio Villalba. Er ist Paraguayer und darf aufgrund der äh, FIFA-Regelung nicht äh, in einer U23 spielen, was für ihn natürlich, ja, ich würde fast schon sagen, katastrophal ist. Er ist jetzt seit anderthalb Jahren oder so ohne äh, weitere Spieler, hat dann im, im letzten Testspiel der Talente, hat er sich nach wenigen Minuten verletzt. Also das wird schon ganz schön schwierig und da... Könnte ich mir schon eher vorstellen, dass da vielleicht eine Ausleihe äh, recht sinnvoll wäre. Genau, das, also das sehe ich genauso. Ich glaube, da hat er mehrere
0: Nachteile gegenüber Bennig. Es ist eine andere Position, das kommt dann noch hinzu. Aber... Ähm Alleine die Tatsache, dass wenn jetzt schon ein Josep Drimic, der ja nun äh, schon nachgewiesen hat, dass er Bundesliga-Format hat und äh, der bei der WM jetzt äh, noch dabei war, wenn er schon keine Chance hat, wie soll ein Julio Villalba letztlich äh, dann in den Kader finden? Er hat noch nicht in der Bundesliga Fuß gefasst. Das hatte mit, das hat zum einen natürlich mit seinem Alter zu tun, zum anderen mit den Verletzungen. Er kann sich ähm, nur über das Training oder über Testspiele der, der ersten Mannschaft äh, empfehlen. Also da, das sehe ich auch ähm, kritischer in dem Sinne, ähm, als dass ihm vielleicht eine Laie wirklich äh, gut tun würde und da würde ich dann auch plädieren für eine Laie, die äh, etwas länger ist, um dann zu sehen, wie entwickelt er sich denn, wenn er dann
1: wirklich mal Spielzeit bekommt. Ja, Also anderthalb Jahre vielleicht, ja. äh, die, die Restsaison. Ähm, ich würde würde sogar als Idee für, für einen Spieler wie ihn und auch mit Blick auf das Gladbacher System vielleicht sogar die niederländische Liga in Betracht ziehen, ohne dass wir jetzt hier natürlich Gladbach-Spieler verschachern wollen. Das müssen schon Eberl, Max Ewald, der Manager und, und Dieter Hecking unter sich ausmachen. Aber vom Spielkonzept her, die die Niederländer spielen fast alle 4-3-3, manchmal noch ein bisschen anders ausgelagert, aber gerade für einen Spieler wie Julio Villalba, der extrem kopfballstark ist, der ist zwar nur 1,74 groß, aber äh, hat also wirklich die Sprung Kraft, äh, wie, wie wie hieß damals der Hubschrauber? Äh, wer war das? Ach, war ja genau. Der irgendwie, wie nennt man das dann? Der in der Luft stand. Das ist hm. natürlich äh, immer ein gewagter Begriff, äh, weil die Luft steht entweder oder man steht in derselben, aber was auch immer. Extrem weil extreme Sprungkraft, die er sich irgendwie beim Beachfußball in seiner Heimat zugelegt hat. Und das ist schon beachtlich. Ja, und das ist was, was später Gladbach gebrauchen kann. Aber in, in den Niederlanden, wo doch noch sehr über die Flügel gespielt wird, viele Bälle dann auch hoch in den Strafraum reinkommen, wäre eine Idee für ihn vielleicht. Andererseits auch da Dieter Hecking vorsichtig. Wie gesagt, Josef Drimic könnte ich mir gut vorstellen, wenn ein Angebot kommt. Was für ihn auch dann lukrativ ist, im Sinne des Gehalts sicherlich, ähm, wird er sich möglicherweise entscheiden, nicht die gesamte Saison auf der Bank zu verbringen, weil er halt auch viel Zeit verliert. Aber äh, dann hätte man natürlich einen Mittelstürmer weniger im Kader, im, im, eine Planstelle frei. Und das wäre dann eventuell eine Sache, dass man äh, darauf setzt, den Julio Willalba dann zumindest ab und zu in den Kader zu nehmen, wenn er denn fit bleibt. Er hatte jetzt ja auch wirklich auch Muskelbündelriss, hatte äh, dann äh, diese Schulterprellung, ein bisschen Pech natürlich auch gehabt. Aber da könnte ich mir gut vorstellen, dass da trotzdem drüber nachgedacht wird, ihn, ihn äh, da rauszunehmen, weil vorne, äh, Dieter Hecking hat ja gesagt, er hat natürlich... Kein wie Player, aber er hat noch immer Raphael, er hat immer noch einen Torganasat, den die man in die Mitte ziehen kann. Natürlich ein Lars Stindl, der eine andere Art von Mittelstürmer sein kann, hat das ja auch beim Confed Cup 2017 gezeigt. Also von daher, Optionen gibt es genug und das für Will Alba ist es dann halt sehr eng, weil er einfach gar keine Erfahrung hat. Was man aber sagen muss, er hat extrem gut Deutsch gelernt in der letzten Zeit. Das heißt also, dass er schon sehr ehrgeizig ist. Und meines Erachtens wie gesagt, auch so diese, diese Körperlichkeit, die er hat. Also ne, es war nur 1,74, aber kräftig. Ja, muss man schauen. Also ich würde noch nicht nicht ganz abschreiben oder nicht abschreiben hier in Gladbach. Aber vielleicht muss er dann tatsächlich einen Umweg gehen, Während Latschi Benisch glaube ich, einer ist, der in der Rückrunde so richtig angreifen kann. Wie auch äh, Mamadou Ducouré, den hast du noch nie spielen sehen, oder? Ähm, nein, nur am TV vielleicht
0: mal, <lacht> ja. äh, durch das Testspiel beim, äh, beim, äh, in Wien. Äh, da habe ich ihn mal äh, gesehen. Ähm, ja, es ist natürlich dem äh, dem Jungen unheimlich zu gönnen, dass er, äh, dass er jetzt wirklich über eine, eine, eine längere Phase, ähm, dass sich der Aufbau mal richtig lohnt. Weil ich glaube, das war ja immer so eine Sache, ähm, man hat lange nichts von ihm gehört, weil, äh, weil er halt nie auf dem Trainingsplatz stand. Und jetzt gab es so zwei, drei Monate, da hat man nichts von ihm gehört, weil er ganz in Ruhe äh, aufbauen konnte. Es gab keinen Rückschlag, das ist das Wichtigste. Äh, ich glaube, dass ähm, äh, die Verantwortlichen da auch sehr gut mit, mit ihm umgehen, er jetzt über die U23 nach und nach immer mehr Spielzeit bekommt. Und äh, natürlich wäre es ihm zu gönnen, wenn er noch vor Weihnachten vielleicht mal einen Kaderplatz in der ersten Mannschaft hätte. Ich glaube, allein so etwas äh, dann mal zu spüren, ähm, das würde nochmal eine, eine Zusatzmotivation für ihn sein. Das
1: glaube ich auch. Er hat jetzt 75 Minuten zuletzt äh, für die U23 gespielt, steigert also langsam das Pensum. Und ich glaube, das ist auch wirklich das erklärte Ziel, äh, Mamadou Ducoré noch nochmal in den Kader reinzubekommen bevor die äh, das Jahr zu Ende geht und dann soll er tatsächlich ähm, man hat es ja wirklich kaum für möglich gehalten, dass er nochmal so zurückkommt in der Rückrunde, so er dann gesund bleibt, also mal wirklich richtig anfangen und wenn man mit Arifan Lent über seine Einsätze spricht, der ist ja nun Stürmer gewesen, der weiß also Verteidiger einzuschätzen, der sagt, das ist Wahnsinn, wie der äh, was für eine Präsenz der auf dem Platz hat, äh, wie, wie wie taktisch geschickt er spielt, also ähm, ja, da ist man muss man fast schon traurig sein als Gladbacher Sicht, dass der Junge jetzt diese extrem lange Zeit er hat ja noch nie irgendwie mit einem Profispiel gemacht für Gladbach. Er kam verletzt hierher mit dem Muskelbündelriss. Dann kam ein neuer Muskelbündelriss. Äh, ganz unglaublich schwierige Phase. Er hat sie durchgestanden und äh, ja, wer sowas durchsteht, würde ich mal sagen, der ist auch bereit für mehr. Ähm, da kann man sagen, gönnen wir ihm das und sind mal gespannt jetzt auf die Rückrunde. Aber das ist ja alles, äh, wenn man das so bespricht, Sachen, die dann noch in der Rückhand sind. Also ein Laszlo Benesch, der wahrscheinlich in vielen anderen Bundesliga-Vereinen spielen würde oder zumindest regelmäßig spielen würde, der, wie gesagt, ein Julio Vilalba, der der Qualitäten hat, die er wahrscheinlich noch besser ausarbeiten muss oder auch, dass ein Josef Drimic, der natürlich irgendwo dessen Zeit hier eigentlich vorbei ist, aber der trotzdem eine Qualität darstellt. Ich meine, er hat in den letzten Spielen der letzten Saison ja doch einiges getroffen. Ja, das ist einfach, das zeigt, welche Qualität der Kader inzwischen hat, oder? Findet ja, Josef? ich Absolut. Wir reden, wenn wir jetzt Drimmitsch mal eben außen vor lassen,
0: reden wir fast ständig über Talente, also über 20, 21-Jährige. Das spricht dafür, dass Borussia da noch unheimlich viel Potenzial in der Hinterhand hat. Natürlich müssen die Spieler gerade diese Spieler ähm, zunächst mal auf Strecke beweisen, äh, dass sie sich in der Bundesliga durchsetzen können, aber dass sie das Potenzial dazu haben, das haben sie schon gezeigt oder angedeutet. Und äh, Josep Drimmisch, du hast gerade gesagt, er war ein, ein, ein wichtiger Faktor in, dem, im, in, letzten, im, in der letzten Saison, im, im letzten äh, Saisonviertel, ähm, da, war, da hat er mit einigen Toren äh, mitgeholfen, ähm, die Saison ordentlich zu Ende zu bringen, auch wenn es enttäuschend war mit dem mit dem neunten Platz. Und er, was was Dieter Hecking mir auch bescheinigt hat, er trainiert gut, er, er, ja. ist, er ist dabei, er lässt er lässt sich da nicht hängen und er ist da genauso ein Teil der Mannschaft, dass er mit vorangeht und zeigt,
1: jedes Training ist hier wichtig. Ja, und das, das ist, glaube ich, das, was dann generell dafür spricht, dass es die Chemie in der Mannschaft gut ist, trotz allem Konkurrenzkampf, trotz der Tatsache, dass viele Spieler... Äh gar nicht groß äh, zum Einsatz gekommen sind, äh, ich glaube sieben sind es insgesamt, von denen aber dann Moritz Nikolas ist dabei, ein, ein Florian Meyer, ein äh, Andreas Paulsen, der äh, ja immer noch mit großen Augen am Trainingsplatz steht und sich entsprechend noch auf die Weide muss, sich entwickeln muss, das sind Spieler, die man jetzt so halb, die sind im Kader, gehören offiziell zum Kader, aber sind, äh, sind dann ja schon eher äh, Kandidaten für die U23. Aber generell, ein Ibu Traoré hat eigentlich noch gar nicht richtig gespielt. Wie gesagt, ein Patrick Herrmann war jetzt zweimal nicht im Kader. Das sind ja die, die Dennis Zakaria hat auch deutlich weniger Spielanteile als in der in der Vorrunde der vergangenen Saison. Und wenn man sich die Namen dann mal auf dem auf der Zunge zergehen lässt, dann hat Gladbach schon eine extreme Breite in den Kader reinbekommen, was was dazu führt, dass eben die Qualität und damit auch der zweite Platz schon nachvollziehbar ist. Das ist einer der wesentlichen Gründe dafür und also, dass es Zufall ist, da würde ich dann schon sagen, äh, wäre eine steile These <lacht> ja. nach elf Spieltagen und äh, den Spielen, die wir auch gesehen haben. Und äh, ja, man, jetzt darf man gespannt sein, wie es dann weitergeht. Die Länderspielpause ist ja wieder so ein Break. Und wir ähm, werden ja mit, äh, uns ja mit Hannover dann auch im, im nächsten Podcast noch ein bisschen beschäftigen. Aber äh, bin ich mal gespannt, wie die Gladbacher damit umgehen. Kraft tanken natürlich. Viele äh, zehn Spieler sind auf Länderspielreise. Und äh, ja, die Frage ist, was erwartest du noch vom Rest der, der, äh, der Hinrunde? Ja, es ist ein interessantes Programm insofern,
0: als dass man... Äh zu Hause in den drei Heimspielen Mannschaften aus dem derzeitigen Tabellenkeller hat und äh, zu drei äh, Top-Teams reisen muss, ähm, dass die Borussia sowohl zu Hause äh, die kniffligen aufgaben pflicht pflichtaufgaben pflichtsiege einzufahren dass sie das kann und auf der anderen seite auch bei top teams gewinnen kann auswärts das hat sie jetzt beides bewiesen ja. da könnte man jetzt sie einfach machen und sagen ja einfach so weitermachen aber tatsächlich gilt das zunächst mal für das spiel gegen hannover denn die spieler wie verantwortlichen sind ja immer wieder bemüht dass herauszustellen, dass nur das nächste Spiel gilt. Das ist Hannover und ähm, ich glaube, da, da wird es wieder äh, wie schon zuletzt gegen Mainz, ähm, Mainz war auch das erste Spiel nach einer Länderspielpause und äh, Düsseldorf. Da wird es darum gehen, den Gegner zu Fehlern zu zwingen, geduldig zu sein, vielleicht auch eben eine Halbzeit abwarten zu müssen, bis sich die eine Lücke auftut, um dann die spielerische Qualität, wenn das Spiel offener wird, so ist es häufiger, passiert ja schon in dieser Saison auch gegen stärkere Mannschaften, siehe Bremen dann die spielerischen Vorteile dann auszunutzen für einen
1: äh, souveränen Sieg Ja, also wir erinnern uns an das letzte Heimspiel gegen Hannover, äh, extrem eng 2 zu 1 am Ende gewonnen durch einen Elfmeter, verwandelten Elfmeter von Thorgan Hazard, ich glaube in der Nachspielzeit sogar und äh, da in, in dem Kontext noch ein kurzer Glückwunsch nach äh, Hoffenheim, respektive äh, an, äh, an Vince Griffo der in dem Spiel gegen Hannover ja reinkam, den Elfmeter rausgeholt hat mit einer seiner besten Aktionen für Gladbach. Er ist jetzt italienischer Nationalspieler. Das, das hat er sich da in Hoffenheim jetzt verdient. Und ähm, ja, wie gesagt, Glückwunsch an Griffo. Und ähm, damals hat er eben diesen Elfmeter rausgeholt. Hazard verwandelte zum 2 zu 1. Und äh, da zeigte sich aber, das ist glaube ich immer, wenn Hannover hier ist. Es gab ja schon mal dieses wilde Spektakel, 5 zu 3 mit ungefähr 800 Eigentoren. Ja. Äh, nicht ganz, aber naja, auf jeden Fall ähm, eher sind es immer Zählsachen. Und äh, ich glaube, dass Borussia gegen Düsseldorf gerade gezeigt hat, dass sie das Zähe durchaus verarbeiten kann. Also, dass sie dann wirklich so lange auf dem Stück Fleisch rumkaut, bis es dann irgendwie so genießbar ist. Nein, ähm, ja, also ich glaube, wichtig ist, die Ernsthaftigkeit zu behalten. Das waren jetzt fünf Heimsiege die alle sehr unterschiedlich waren, die teilweise auch natürlich äh, glücklich waren, die aber am Ende fast alle verdient, natürlich verdient waren. Und äh, immerhin wurden Schalke und, und Leverkusen besiegt zu Hause. Das sind äh, Mannschaften, die natürlich in der Tabelle im Moment nicht so gut dastehen und ihre Probleme haben, aber trotzdem Top-Mannschaften sind. Aber viel entscheidender, finde ich, sind diese kleinen Spiele. Und darum sind die drei folgenden, Hannover, Stuttgart und ähm, Nürnberg, Nürnberg drei Spiele, in denen sich auch zeigen wird, ob Gladbach eine Spitzenmannschaft ist. Gegen Düsseldorf, fand ich, wurde das nachgewiesen. Und dann, ja, kann man nur sagen, weitermachen. Ne?
0: Genau, das sind ja äh, äh, Spiele, äh, bei denen man dranbleiben muss, weil die Top-Teams äh, sich dort selten die Blöße geben. Ja. Meistens, also wenn man natürlich an die letzten Jahre denkt, dann äh, hat Bayern im Grunde von von 17 Spielen dieser Art 16 gewonnen und da gab es vielleicht einmal ein Unentschieden. Ähm, jetzt ist das nicht zwingend der Anspruch äh, der Borussia, äh, eine solche Serie hinzulegen. So, Aber Sie so, so, <lacht> stehen vor den Bayern. und sie haben bisher als einzige Mannschaft alle Heimspiele gewonnen. Ähm, aber irgendwann wird sicherlich auch mal ein, ein Spiel kommen, äh, das nicht so läuft wie gewünscht, weil äh, solche Situationen gibt es immer. Das hätte es auch theoretisch gegen äh, Düsseldorf äh, hätte es passieren können, wenn Luke, gerade Luke Bakio, der äh, ja sicherlich ein gefährlicher Spieler ist, wenn er eine seiner Halbchancen äh, genutzt hätte. Ähm, aber wenn man die Spiele so bestreitet, wie du gerade gesagt hast, ganz wichtig mit dieser Ernsthaftigkeit, dann ist man in der Regel einfach dann auch die bessere Mannschaft und die setzt sich dann häufig auch durch. Und ich denke, darum wird es gehen, ernsthaft, konsequent zu bleiben, konzentriert zu bleiben. Ähm,
1: zurzeit hat man nicht das Gefühl, dass da was äh, schief laufen könnte. Ja, dann fassen wir zusammen: Gladbach ist ernsthaft erfolgreich und äh, ja, wenn Sie ernsthaft bleiben, dann bleiben Sie auch erfolgreich. Gehen wir zumindest von aus in der Summe der Sachen. Wir schauen uns das weiter an, äh, sagen für heute äh, ja, ne, also die Wahrheit liegt auf dem Platz. Wir werden sie erforschen und äh, bis zum nächsten Podcast. Äh, ja, dir viel Spaß am Fußballfreien Wochenende. Ja, danke schön. Gleichfalls. Bis bald. Ciao. Tschüss.